0: رؤيا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: موجز الاخبار اهلا بكم. اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم مقتل 315 جنديا في حصيله جديده منذ معركه طوفان الاقصى التي شنتها المقاومه على الاراضي المحتله. وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان عدد من تاكد احتجازهم كرهائن لدى المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه ارتفع أيضا إلى 240 قالت صحيفة إدعوت أحرنوت العبرية أن جيش تل أبيب يمارس تعتيما إعلاميا حول ما يجري من اشتباكات عند حدود قطاع غزة ياتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات عند حدود القطاع حيث اعلن مجاهدو كتائب القسام اليوم ان اشتباكا وقع مع قوات العدو المتوغله في محور جنوب غزه بالاسلحه الرشاشه وانه تم استهداف اربع اليات بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفه واكدت كتائب القسام ايضا استهداف دبابه وجرافه تابعتين للاحتلال الاسرائيلي في محور شمال غرب غزة في المقابل تشن قوات الاحتلال قصفا مدفعيا كثيفا على شمال قطاع غزة تبعه إعلان لكتائب القسام قالت فيه إنها استهدفت بقذائف الهاون قوة راجلة للاحتلال قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على قطاع غزة حيث ذكر مصدر طبي أن عشرين فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون والزوايد في قطاع غزة ومع تواصل القصف المستمر والعنيف على القطاع ارتفعت الحصيلة إلى ثمانية آلاف وثلاثمائة شهيد منهم ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وخمسون طفلًا وألفان ومائة وثلاثون امرأة. هذا وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غربي مدينة غزة قصفاً عنيفاً من قبل طيران الجيش الإسرائيلي. كما تعرضت مناطق في البريج وشرق هانيونس وشرق رفح. لغارات وقصف مدفعي عنيف أيضاً قال ناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إن طواقم الجمعية تعمل بأقصى طاقتها في قطاع غزة ضمن المتاح في ظل منع قوات الاحتلال إرسال تعزيزات في الكوادر لمساندة الأهل في القطاع جبريل أضاف لرؤية اليوم أن مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر يتلقى منذ 25 يوما رسائل تهديد بالإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأن محيط المستشفى يتعرض لقصف متواصل آخرها ما حدث ليلة أمس عندما تسبب قصف لمحيط المستشفى بتحطم زجاجه وإصابة بعض من بداخله بشظايا فضلا عن حالة الرعب التي يعيشها كل من في المستشفى ولفت جبريل إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى القدس تبلغ 300 سرير بينما فيه حالياً 450 مريضاً ونحو 14000 ألف نازح والذين يحتاجون بطبيعة الحال إلى الخدمات بشكل مستمر يشيع الفلسطينيون جثمان الفتى محمد الخراز متأثراً بإصابته بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لنابلس يوم أمس للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من نابلس مراسل رؤيا حافظ ابو صبره حافظ اهلا بك حدثنا ما هي التطورات لديك حتى هذه الساعه من نابلس
0: نعم ليلى وهو يعني عملية تشييع لجثمان الشهيد محمد الخراز الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما والذي ارتقى متأثرا بجروح خطيرة اصيب بها يوم امس مساء خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الغربية من مدينة نابلس الفتى الخراز هو من بين ثلاثة فلسطينيين اصيبوا بجروح خطيرة اثنان ما زالا تحاول الطواقم الطبيه انقاذ حياتهما في ظل الحديث عن سوء في حالتهما الصحيه نتيجه لاصابتهما بالرصاص الحي بشكل مباشر في مناطق قاتله. اليوم نتحدث عن تشييع في نابلس وشهيد يرتقي منذ قليل في مدينه طوباس شمال الضفه الغربيه المحتله حيث ما زالت الاشتباكات مندلعه هناك بين فلسطينيين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينه منذ اكثر من ساعتين حصلت منزلا واعتقلت القيادي في حركة حماس نادر صوافطة وهو المطلوب منذ فترة وتحاول قوات الاحتلال اعتقاله من خلال اقتحام منزله لمدة اسبوعين مضى هناك شهيد يبلغ من العمر سبعين عاماً وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية وأصيب بالرصاص الحي في منطقة الوجه إضافة لتسعة إصابات تسعة إصابات بالرصاص الحي من بينها إصابة خطيرة لوحظ بأن يعني هناك إصابات أدت إلى تفتيت العظام للمصابين الفلسطينيين خلال هذا الاقتحام، هذا يفسر ان الاحتلال يستخدم رصاصا.
1: فإذا سنعود لحافظ مره اخرى عندما نحاول الاتصال به. حافظ، حافظ هل تسمعني؟ نعم 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 حافظ تفضل، تفضل
0: نعم ليلة حقيقة آآ آآ نحن ما زلنا في هذا التشييع تشييع جثمان الشهيد محمد الخراز في مدينة نابلس المحتلة نعم العمر أولكم خالتي هنا والدة الشهيد وعائلته يعني الشهيد محمد طفل في الثالثة عشرة من عمره ليلة نعم هنا في السيارة نشهد والدته و. الأربعة هو الطفل الوحيد بين اربعه من الشقيقات وموكب التشييع يسير صوب مركز مدينه نابلس أعود للموضوع الذي كنت أتحدث عنه ليلة الاحتلال يستخدم رصاص متفجر انشطاري وفقا لمختصين في هذا السياق هذا يدلل على ما نشاهده من عمليات انفجار اه 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 للعظام اه في اه اه ما يتعلق بالجرحى الفلسطينيين الذين يصابون خلال اقتحام قوات الاحتلال لمختلف المناطق الفلسطينية نتحدث عن تسعه جرحى في طوباس الى الان والعمليه ما مستمره، اشتباكات عنيفه وكثيفه في مختلف محاور المدينه التي يحاصرها الاحتلال ويغلق الحواجز المتاخمه لها سواء حاجزي الحفره او تياسير.
1: حافظ حدثنا عن يعني التظاهرات التي سيتم ترتيبها دائما نصره لاهالي قطاع غزه وتنديدا بهذه الانتهاكات التي يشنها الاحتلال على قطاع غزه ما هي الاوضاع اجمالا داخل مدن الضفه الغربيه
0: يعني ليلى حقيقة التظاهرات كانت تتم بشكل مستمر ومتواتر في مختلف أنحاء الضفة الفلسطينية ولكن في الشمال لا يترك الاحتلال فرصة لأبناء المدن الفلسطينية لتنظيم تظاهرات والخروج إلى مناطق صار يقتحم مدن الشمال بين الفينة والأخرى ليلا ونهارا ويقوم بعمليات مداهمة للمنازل وللمحال التجارية ويدعي بأنه يبحث عن مطلوبين أو عن منفذي عمليات إطلاق نار كما حدث في نابلس يوم أمس كما يحدث الآن في طباس وكما حدث في جنين فجرا عندما دمر الاحتلال البنيه التحتيه داخل المخيم وقتل اربعه فلسطينيين شهداء، حقيقه في رام هناك تظاهرات تخرج مساء كل يوم وظهر كل يوم في مختلف انحاء الضفه الغربيه ظهر اليوم كان هناك تظاهرات امام مقرات الصليب الاحمر في كل المدن، هذه التظاهرات كانت تريد اغلاق مقرات الصليب لمطالبته بالوقوف امام مسؤولياته فيما يتعلق بغزه اولا، وباوضاع الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ثانيا، وهنا لابد من الحديث عن أنه وصل عدد الاسرى منذ السابع من أكتوبر خلال حملات مداهمة الاحتلال للمناطق الفلسطينية إلى ألف أسير يتم اعتقالهم في ظروف صعبة الاعتداء عليهم وسحلهم على الأرض وتجريدهم من ملابسهم وتشغيل أغاني وموسيقى مزعجة على مسامعهم وهذا كله لأجل الانتقام حيث أن جيش الاحتلال يتعامل في هذه الفترة مع الفلسطينيين بعقيدة انتقام أكبر من تلك التي كان يتعامل بها معهم قبل السابع من اكتوبر.
1: نعم حافظ ابو صبره شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينه نابلس. انتقل الان الى ضيفي الدكتور عمر الغول الكاتب والباحث في العلوم السياسيه ينضم الينا من رام الله. دكتور الغول اهلا بك، يعني اذا اردنا ان نسال بدايه عن يعني كيف تبدو الجبهه الداخليه في حكومه الاحتلال؟ في هذه الفترة
2: كما تعلمين منذ السابع من أكتوبر الماضي والوضع الإسرائيلي في بناء الفوق وبناء التحتي في حال من الانهيار وتداعيات خطيرة وأساسا دخلت إسرائيل حربها المجنونة وحرب الإبادة على الشعب العربي الفلسطيني وهي منقسم كانت تشهد على مدار أربعين أسبوعا مظاهرات بين المتناقضين مع الانقلاب القانوني وجماعة نتنياهو وأركان حكومته الفاشية العاملة والداعية للانقلاب القضائي بالتالي جاء السابع من أكتوبر ليعزز عمليه تعميق الانقسام وتفسقه، والان داخل الحكومه الان الان هناك تحفظات على بقاء نتنياهو، هناك تحفظات وتناقضات، هناك ارباك، هناك آه غياب للاراده الموحده والذي يقود الحرب ويحمي اسرائيل في ذات الوقت هي الولايات المتحده الامريكيه والغرب الراسمالي وبالتالي نحن امام دوله هشه متاكله لا تقوى على الدفاع عن نفسها وتبين ذلك بالعين المجرده وبشكل ملموس في السابع من اكتوبر الماضي وبالتالي وضع الحكومه وضع المجتمع وضع الاقتصاد وضع القانون وضع المؤسسات حتى الدينيه والصراعات الاجتماعيه تتعزز واليوم الثاني للحرب سيكون له تداعيات اخطر من كل ما شاهدناه حتى اللحظه.
1: نعم. نعم، دكتور عمر بما ان يعني وضع دوله كيان الاحتلال بهذا الضعف وبهذه الهشاشه، هل سنشهد يعني دعما منقطع النظير وربما لا محدود من الوقت؟ من قبل امريكا والغرب لمده يعني طويله جدا او لمده لا متناهيه
2: نعم هذه اسرائيل يا سيده اللقيطه هي مشروع امريكي غربي راس مالي انشؤوها او وضعوا اسس انشائها منذ مؤتمر كامبل نيفرمان في 1905 1907 عندما طالب بزعامه وبرئاسه انذاك كامبل نيبرمان هو رئيس وزراء بريطانيا انذاك لمده عامين ست دول اوروبيه اجتمعت وقررت ايجاد شعب لقيط في هذه المنطقه لتفسيخها وتعميقها ثم جاءت اتفاقيه سايكس بيك 1916 التي مزقت العالم العربي الى دويلات ثم جاء وعد بالفور عام 17 الذي اصدر وزير خارجيه بريطانيا وتلا ذلك صك الانتداب وغيرها الى ان جاء قرار التقسيم و حصل ما حصل بالتالي هذه الدوله التي قامت الولايات المتحده الأمريكية منذ اللحظه الاولى بتقديم 8 مليار دولار مباشره ثم 14 مليار دولار ثم طرح على الكونغرس 106 مليار دولار مليار دولار لدعم اسرائيل واوكرانيا ثم 3 مليار ونصف ل عمليه تهجير الفلسطينيين ودعم إسرائيل نحن امام حال من التغول الامريكي اضافه لذلك هناك حاملتي الطائرات هناك الجسر الجوي الذي لم ينقطع حتى اللحظه وهناك البوارج وهناك حاملة الطائرات الفرنسية والبوارج البريطانية والبوارج الإيطالية والألمانية الغرب الرأسمالي يدافع عن مشروعه عن خياره ما يجري في غزة سيدتي لا علاقة له بغزة وإطار غزة وما أعلن من أهداف. والأمر يتعدى ذلك لحدود الإقليم ولحدود الصراع العالمي على اعاده طيب، هذا،, هذا
1: الصراع دكتور عمر والتوتر في الشرق الاوسط، يعني الن يمنع امريكا من هذا الدعم المستمر؟ لانه بالتاكيد سوف تتاثر مصالحها ومصالح العديد من الدول ايضا في الشرق الاوسط، ما ان استمر هذا الصراع لفتره طويله، وما ان استمر ايضا هذا الدعم منقطع النظير.
2: عندما تتاثر مصالح الولايات المتحده الامريكيه وتتضرر حقيقه سيفكر الامريكي
1: نعم
2: ولكن قبل ذلك طالما نحن على هذه الشاكله وفي واقع بائس ونكتفي بالنضال السياسي والدبلوماسي ونحن مرهونين لقيود وتبعيه الولايات للسوق الراسمالي وللولايات المتحده الامريكيه واجهزه امنها من الصعب ان تعيد النظر الولايات المتحده في خيارها وعلاقاتها مع دوله الاستعمار اللقيط
1: نعم طيب اذا ما نظرنا الى ملف الاسره كون هذا الملف يتصدر المشهد في هذه الحرب كيف من الممكن أن يؤثر هذا الملف على الرأي العام داخل كيان الاحتلال خاصة بعد أن شاهدنا يوم أمس مقطعاً بثته حركة حماس لأسيرات محتجزات لدى المقاومة؟
2: يا سيدتي هو أحد, أحد الملفات الساخنة الآن المطروحة والتي تقب مضاجع بنيامين نتنياهو وأركان حكومته هذا الملف وهو أساسا كما نذكر جميعا إذا كان ذاكرتكم تسعفكم بالعودة إلى البدايات كان لديه استعداد أن يقصف وأن يقتل كل الأسرة حتى يتخلص منهم وأن يخرجوا من دائرة ومن دوامة المساومات ولكن هناك موجود ما يزيد على 250 اسير واسيره هم الان مجال للمفاوضات بين اذرع المقاومه ودوله الاستعمار الاسرائيلي بواسطه قطريه وبواسطه مصريه وبواسطه قوى اخرى ولكن اعتقد ان هذا الامر سيكون له يعني اثمان غاليه على إسرائيل إن أرادت استعادة أسرى الحرب الإسرائيليين أن تبيض السجون من كافة الأسرى المعتقلين الفلسطينيين قبل أوسلو وبعد أوسلو وحتى الآن الذين بلغ عددهم تقريبا حوالي 8000 أو أكثر
1: نعم دكتور عمر إذا ما أردنا أن نعرف نوعية الحرب الجارية الآن في هذه الفترة هل من الممكن أن نقول؟ أنها حرب نفسية أم ربما حرب عسكرية برية اعتيادية ومن لديه يعني نفس أطول هو من يستمر وهو من سينتصر في هذه المعركة
2: بالتأكيد موازين القوى علينا في البداية أن نقر ونعترف موازين القوى مختله لصالح العدو إسرائيل متأكل وأنا لا أتحدث الآن عن إسرائيل بما تملكه من أسلحة وإنما أتحدث عن الغرب الذي يقود المعركة عن الولايات المتحدة وأساطيلها وأسلحتها هم جاءوا ليحموا إسرائيل وليدافع عن إسرائيل وقال بايدن أنتم ادخلوا الحرب البرية واسحقوا الشعب الفلسطيني ونحن سنتكفر بأي جبهة قد تفتح وتتوسع في إطار الإقليم وبالتالي الحرب هي عسكري امني استخباراتي معنوي حرب نفسيه حرب الاقتصاد حرب الثقافه حرب الدين وبالتالي هي حرب شامله لا تتوقف امل ان تتمكن اذرع المقاومه من الصمود ومواجهه التحدي وان كان في هناك علامات سؤال كبيرة لأن الغرب ماض في حرب الإبادة وأنت تشاهدين الصور وكان مراسلكم قبل قليل يتحدث عن أشلاء الأطفال عن أشلاء الأطفال بالمئات بالآلاف نحن دفعنا من هذه الحرب الآن قرابة 9000 وما يزيد على 21 22 ألف جريع إضافة لتدمير ما يقرب من 45% من البنى التحتية والمساكن السكان وهناك عقاب جماعي حرمان من الغذاء والدواء والكهرباء وكل نعم. مقومات الحياة بالتالي أنت أمام تحديات خطيرة جداً على أي مسؤول أن يدقق في آفاق وآليات الحرب وما يمكن ان ينجم عنها من استحقاقات سياسيه وعسكريه وغيرها.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر من رام الله الكاتب والباحث في العلوم السياسيه الدكتور عمر الغول شكرا جزيلا لك. أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلباً لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الأمانة العامة قالت إنها تلقت طلباً رسمياً من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد القمة برئاسة السعودية رئيس الدورة الحالية في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وأشدد على الاستعاضة عن هذه الدعوات بهدن إنسانية مؤقتة لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبرر كيربي الموقف الأمريكي بأن حماس ستكون المستفيدة الوحيدة من وقف إطلاق النار الآن وقال إن تركيز الإدارة الأمريكية الآن منصب على تأمين ممر آمن للخروج من غزة مضيفا أنه ستجري بعد ذلك محادثات مع شركاء في المنطقة ومن بينهم مصر لمعرفة قدرتهم على استضافة العائلات الراغبة بالخروج من غزة لفترة مؤقتة حذر مسؤول اممي من ان الترتيب الراهن لادخال المساعدات الانسانيه الى غزه عبر معبر رفح محكوم عليه بالفشل مدينا فرض الاحتلال الاسرائيلي عقابا جماعيا على سكان القطاع وقال المفوض العام لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونر فيليب لازاريني ان العدد القليل لقوافل المساعدات التي سمح لها بالدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة ووفق تقديرات الأمم المتحدة فقد كانت نحو 500 شاحنة تدخل قطاع غزة يومياً قبل السابع من تشرين الأول الجاري نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوثق مشاهد من اشتباك مجاهدي الكتائب مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب ايرز اول امس الاحد ويظهر في الفيديو رصد المقاومه عبر طائره مسيره موقع القوات المتوغله عند ايرز ومن ثم يظهر تسلل بعض عناصرها قرب تلك القوات قبل ضربها بقذائف
2: يا بودكاست